0: Judas 1 vers 19 en 20
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. We zijn inmiddels al een eind op pad in de brief van Judas... en we hebben stilgestaan bij het onderwerp dwa waar deze brief grotendeels om gaat... Vanaf vers 17 richt Judas zich echter tot de gelovigen. Hij spreekt hen aan met geliefden. En dat zet de toon. Hij herinnert ons er opnieuw aan dat we geliefden zijn van God. God houdt van ons. En dat mogen we steeds weer beseffen. Het feit dat we leven in zo'n liefdesrelatie met de Allerhoogste God, brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Trouw is misschien wel een van de belangrijkste kenmerken van deze relatie. God is trouw, altijd, maar ook wij horen trouw aan hem te zijn. Als andere mensen hun eigen weg gaan en spotten met de dingen van God, dan is het des te belangrijker dat de Heer in ons ziet dat we hem trouw blijven. Judas herinnert ons eraan dat de apostelen al aangekondigd hebben dat er in de laatste dagen spotters zullen zijn. Mensen die doen waar ze zelf zin in hebben en zich van Gods geboden niets aantrekken. Het moet ons niet verbazen en we moeten ons niet laten meeslepen door hen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. We hebben de vorige keer gezien dat niet alleen Judas, maar ook veel andere bijbelschrijvers en ook de Heer Jezus zelf gewaarschuwd hebben voor de spotters van de eindtijd. Judas zegt dat we de waarschuwingen van de apostelen niet moeten vergeten. Hun woorden helpen ons immers om zicht op de werkelijkheid te houden, namelijk op de waarheid van Christus. Het kan soms lijken alsof de waarheid steeds meer plaats moet maken voor menselijke gedachten. Maar de woorden van de apostelen herinneren ons eraan dat Gods plannen doorgaan en dat Hij uiteindelijk het laatste woord zal hebben. Er komt een dag waarop elke knie zal buigen voor Hem en elke tong zal beleiden dat Jezus Christus Heer is. We lezen vandaag verder in Judas vers 19 en 20.
0: In de vorige uitzending stonden we al stil bij de praktijken van de dwaleraars. lezers van de brief, maar ook wij, moeten zich niet laten meeslepen door de woorden van deze mensen, maar zich andere en betere woorden herinneren die vroeger gesproken zijn door de profeten, de heer Jezus en de apostelen. Judas haalt daarbij woorden aan van de apostel Petrus, namelijk 2 Petrus 3 vers 1 tot en met 3, waar we lezen. Vrienden, dit is al de tweede brief die ik schrijf. In beide heb ik uw geheugen willen opfrissen, zodat u helder zult blijven zien waar het om gaat. Ik heb u herinnerd aan de woorden van Gods profeten en apostelen, die u hebben bekendgemaakt wat de Heer en Redder van u vraagt. Ik wil er vooral op wijzen dat er in de laatste dagen mensen zullen komen die met alles spotten, en alleen maar hun eigen zin doen. En omdat de dwaaleraars dit doen, schrijft Judas in vers 19, Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien, ze zijn alleen op het wereldse gericht en hebben de geest van God niet. Een voorbeeld van een punt van verdeeldheid geeft de apostel Petrus in het vervolg van 2 Petrus 3 vers 4 tot en met 7. Belezen er, Zij zullen schamper opmerken, Er is toch beloofd dat de Christus zou komen? Waar blijft hij dan? Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is geweest. Zij gaan er met opzet aan voorbij, dat de hemel en de aarde er vroeger al waren. De aarde was uit water ontstaan en werd door water omringd, en dat alles werd bijeengehouden... Door wat God gezegd had. Maar de wereld van die tijd is door een enorme overstroming ten onder gegaan. En God heeft gezegd dat de tegenwoordige hemel en aarde zorgvuldig bewaard worden. voor een enorm vuur op de dag van het Grote Oordeel, als alle mensen die niets van God willen weten ten onder zullen gaan. Ook vandaag leven er onder christenen nog steeds verschillende opvattingen over de gebeurtenissen voorafgaande aan en gebeurtenissen tijdens de wederkomst van Christus. Petrus wijst er in zijn brief op dat het menselijke gevoel, dat het allemaal wel lang duurt, niet van de heilige geest is. De apostel legt uit dat het bij de Heeren heel anders ligt. We lezen in 2 Petrus 3, vers 8 tot en met 18, Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de Here één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. Sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. De grote dag van de heren komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan, de elementen zullen door vuur worden verteerd, de aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is zal aan het licht komen. Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven? U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door vlammen smelten. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Terwijl u hierop wacht, vrienden, moet u uw best doen zo te leven dat er niets op u is aan te merken. houd vrede met iedereen, zodat de Heer tevreden over u kan zijn als hij komt. En vergeet nooit waarom hij wacht. Hij geeft ons nog de tijd om andere mensen te vertellen dat Christus hem wil redden. Onze geliefde broeder Paulus heeft daarover in zijn vele brieven ook gesproken naar de wijsheid die God hem gegeven heeft. Sommige dingen die hij zegt zijn niet gemakkelijk te begrijpen, wat voor bepaalde domme en wispelturige mensen een aanleiding is er een verkeerde draai aan te geven. Dat doen zij niet alleen met de brieven van Paulus, maar ook met de andere boeken en zij bewerken daarmee hun eigen ondergang. U bent gewaarschuwd, vrienden, wees daarom op uw hoede. Laat u niet meeslepen door de verkeerde ideeën van mensen die van geen wet willen weten, maar blijf standvastig. U moet in plaats daarvan geestelijk groeien en onze Heer en Redder Jezus Christus beter leren kennen. Voor Hem is alle eer, voor nu en eeuwig. Amen. Judas schrijft in vers 19, Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien, ze zijn alleen op het wereldse gericht, en hebben de geest van God niet. Ook in de begintijd van de christelijke gemeente borrelde en broeide er van alles onder gelovigen. Paulus schrijft in 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 9 aan Timotheus, Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen, want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden, ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn. Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en vreed zijn en met goede mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden. Ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun drift te volgen dan God aanbidden. Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op afstand. Ze zijn van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt, en vrouwen inpalmt die zondigen en zich door hun begeerte laten beheersen. Zulke vrouwen lopen altijd achter nieuwe leraren aan, zonder ooit de waarheid te aanvaarden. En die leraren verzetten zich net zo hard tegen de waarheid als Jannes en Jambres, die zich tegen Mozes verzetten. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verward, en ze hebben zich van het geloof afgewend. Maar zij kunnen daar niet altijd mee doorgaan. Op een dag zal in dwaasheid aan het licht komen, net als de zonden van Jannes en Jambres. In het licht van deze woorden en de wederkomst van de Heer Jezus Christus, wijst de apostel Paulus zijn medewerker Timotheus op zijn taak in de christelijke gemeente. En dat is ook voor ons een wijze les. 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 5 Voor God en Jezus Christus, als Hij verschijnt om zijn Koninkrijk te stichten, Zal hij over de levenden en doden oordelen. Vraag ik je dringend het woord van God door te geven als je daar de kans voor krijgt. Of het je nu gelegen komt of niet. Wijs de mensen in de gemeente terecht en bestraf hen als het nodig is. Moedig hen aan en onderwijs hen geduldig in het woord van God. Want er komt een tijd dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraren zoeken die hun vertellen wat ze graag willen horen. Zij zullen niet naar de waarheid luisteren, maar hun eigen dwaze ideeën volgen. Blijf kalm en wees niet bang om voor de Heren te lijden. Breng anderen tot Jezus Christus. Laat niets na van wat je moet doen." Wij leven vandaag in de laatste dagen van deze wereld, of het einde van de tijd. Het is de tijdsruimte tussen de hemelvaart en de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De eerste christenen leefden in de verwachting van de spoedige wederkomst van Christus. Hoe is het gesteld met onze verwachting van de wederkomst van Jezus Christus? In het licht van zijn wederkomst zijn er mogelijk een aantal zaken waar wij, christenen, mee bezig zijn, die ons afhouden van de grote opdracht die Christus zijn volgelingen gaf. Die opdracht gaf de heiland aan al zijn volgelingen, niet alleen aan profeten, apostelen en evangelisten. We lazen net in 2 Peter 3 dat Petrus aan de gelovigen schreef, U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Die opdracht is niet veranderd en geldt ook voor vandaag. Hoe kunnen wij meewerken dat die dag gauw komt? Petrus geeft in hetzelfde hoofdstuk het antwoord. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Terwijl u hierop wacht, vrienden, moet u uw best doen zo te leven, dat er niets op u is aan te merken. Houd vrede met iedereen, zodat de Heer tevreden over u kan zijn als hij komt. En vergeet nooit waarom hij wacht. Hij geeft ons nog de tijd om andere mensen te vertellen dat Christus hen wil redden. Als een volgeling van Christus zo druk is dat hij of zij geen tijd heeft om andere mensen te vertellen dat Christus hen wil redden, dan klopt iets niet met onze tijdsbesteding. Petrus zegt: Christus wacht met terug te komen naar deze aarde om ons daarmee de tijd te geven andere mensen te vertellen dat hij hen wil redden. Luisteraar. Hoeveel tijd hebt u, heb jij apart gezet om andere mensen te vertellen dat Jezus Christus hen wil redden? Als u, jij en ik daar geen tijd aan besteden, dan zijn we eerder een belemmering voor de komst van Christus, dan dat wij eraan meewerken dat die dag gauw komt. Paulus schrijft in Romeinen 11 vers 25 en 26a Broeders en zusters, Ik wil u het geheim van Gods plan met Israël vertellen, om te voorkomen dat u afgaat op uw eigen ideeën. Voorlopig moet een deel van de Israëlieten niets van Jezus Christus hebben. En dat duurt totdat de grote massa uit de andere volken in Gods Koninkrijk is ingegaan. Dan zal heel Israël gered worden. Het geheim van Gods plan houdt in dat het heilsplan van God in zaken de bekering van de joden en niet-joden in drie stappen verloopt. De eerste stap is een gedeeltelijke verharding over Israël. Daardoor kwam er ruimte voor de volgende stap, de prediking van het evangelie aan de niet-joden. Als de verkondiging van het evangelie aan de niet-joden is voltooid, zal geheel Israël gered worden. De verharding van een deel van het volk Israël zal duren totdat de grote massa uit de andere volken in Gods koninkrijk is ingegaan. Het binnengaan betreft het ingaan in het koninkrijk van God, althans in de huidige voorlopige vorm daarvan, de christelijke gemeente, langs de weg van bekering. De grote massa uit de andere volken wil zeggen het volle getal van niet-Joden die tot geloof zullen komen. De voltooiing van de verkondiging van het evangelie aan alle volken is de belangrijkste voorwaarde voor de wederkomst van de Heer Jezus en de opstanding van de doden. De bekering van heel Israël is een van de laatste gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis. Ze gaat gepaard met de wederkomst van de Heer Jezus en de opstanding uit de doden, namelijk de opstanding van alle reeds gestorven gelovigen en de verheerlijking van de dan nog levende gelovigen. Luisteraar, tegen het einde van de tijd zullen er spotters komen en mensen die verdeeldheid zaaien. Judas schrijft, Zij zijn alleen op het wereldse gericht en hebben de geest van God niet. Judas 1, vers 20 Maar, vrienden, u moet uw allerheiligst geloof sterker laten worden en u bij uw bidden laten leiden door de heilige geest. De woorden maar vrienden geven scherp de tegenstelling aan tussen de dwaaleraars en de gelovigen. Voor vrienden staat er in het Grieks een woord dat geliefden betekent. Het kan ook vertaald worden met broeders en zusters. Judas geeft de gelovigen het dringende advies goed toe te zien op hun leven als volgeling van de Heer Jezus Christus. Hoe zij dat moeten doen, wordt aangegeven met de woorden, U moet uw allerheiligst geloof sterker laten worden en u bij uw bidden laten leiden door de Heilige Geest. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 20, Maar gij, geliefden, Bewaart uzelf in de liefde gods door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige geest. De deelwoorden opbouwend en biddend zijn samen met verwachtend ondergeschikt aan het werkwoord bewaren, dat in de gebiedende wijs staat. Deze drie deelwoorden staan bovendien in een vorm waarmee het voortdurende en het herhalende ervan wordt aangegeven. Opbouwen of sterker laten worden vinden we ook in andere Bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Efesius 4 vers 11 tot en met 17, waar we lezen Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens hem spreken sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, anderen die de christenen geestelijk verzorgen en weer anderen die onderwijzen. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente het lichaam van Christus zal groeien en sterk en volwassen zal worden. Het doel daarvan is dat wij tenslotte volledig één zullen zijn door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan. Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden, ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen, die ons op een dwaalspoor willen brengen. Nee... Dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is, en zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de gemeente. Door hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd. Elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. Ik zeg u dit met nadruk en ik spreek namens de Heeren. Leef niet langer als mensen die Gods wil niet kennen, want die zijn verblind en verward. En in Colossense 2 vers 6 tot en met 8 schrijft Paulus aan de gelovigen, Daarom moet u, die Jezus Christus als uw heren hebt ontvangen, in het dagelijks leven één met hem blijven. Met uw wortels diep in hem verankerd, moet u uw leven door hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over hem hebt geleerd en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid. Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen die met hun ideeën en verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die ideeën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus. Steeds weer lezen we bemoedigingen en aansporingen in relatie met dwaalleraars, misleidingen en mensen die verdeeldheid zaaien. Het blijven in Christus heeft steeds weer aansporing nodig en kan bij tijden een hele worsteling zijn. Steeds weer moet een gelovig op zijn hoede zijn en zich niet laten misleiden om een slaaf van menselijke tradities te zijn. Juist daarom schrijft Paulus in 1 Thessalonicense 5, vers 8 tot en met 11. Maar laten wij, die bij de dag horen, nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop op het heil. Want God heeft ons niet bestemd om door hem bestraft te worden, maar om gered te worden door ons Heer Jezus Christus. Jezus is voor ons gestorven om ons voor altijd met hem te laten leven, of wij bij zijn terugkeer nu al gestorven of nog in leven zijn. Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken, maar dat doet u al. En in 1 Petrus 2 vers 4 tot en met 8 vult Petrus nog aan met de woorden, Ga dus naar Christus toe. Hij is de levende steen waarop God zijn bouwwerk neerzet. Hoewel de mensen hem hebben afgewezen, is hij voor God zo kostbaar, dat hij hem uit alle anderen heeft uitgekozen. U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen, waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. U bent ook de heilige priesters, die door Jezus Christus geestelijke offers brengen, die voor God aanvaardbaar zijn. In de boeken staat het zo. Ik plaats een steen als hoeksteen in Sion, een kostbare steen, die ik heb uitgekozen, en wie op hem vertrouwt, wordt niet teleurgesteld. Voor u die op hem vertrouwt, is hij kostbaar. Voor mensen die niets van hem willen weten, geldt wat in de boeken staat. De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist tot de hoeksteen geworden. Zo is Christus niet alleen de onmisbare hoeksteen geworden... Hij is ook de steen waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. Dat laatste geldt alleen voor de mensen die niet naar hem willen luisteren, die weigeren hem te gehoorzamen. Het ligt dus voor de hand, dat zij zullen struikelen. Gelovigen moeten hun allerheiligst geloof sterker laten worden en opbouwen. Judas gebruikt het beeld van de bouw van een huis... Gelovigen moeten bouwen op hun geloof. Het is de fundering waar alles op draagt. In Efeziërs 2 vers 20 tot en met 22 zegt Paulus tegen gelovigen, U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten, en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus zelf. Hij houdt het hele gebouw bijeen. Wij vormen samen met hem een heilige tempel voor God, een tempel die steeds groter wordt. Ook u wordt door de geest in dit gebouw, in dit huis van God, ingevoegd. Het opbouwen of sterker worden betreft de christelijke gemeente als geheel en ieder afzonderlijk. Judas moedigt zijn lezers in vers 20 daartoe aan. Allerheiligst is de overtreffende trap van heilig en staat tegenover het onheilige gedrag van de dwaalleraars. De woorden, bij u bidden moet u zich laten leiden door de Heilige Geest, betekenen bidden onder leiding van de Heilige Geest, in de gezindheid van de Geest, geïnspireerd door de Heilige Geest. Het is zo bidden, dat de Heilige Geest het gebed tot leven kan brengen en zo nodig aanvullen. In Romeinen 8, vers 23 tot en met 28 lezen we over de Heilige Geest. Wij hebben als een voorproef van het nieuwe leven de Heilige Geest ontvangen. Maar toch zuchten en verlangen ook wij naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. Deze verwachting is onze redding. Maar het is nog niet zover. Anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten. Maar zolang het er nog niet is, blijven wij het geduldig verwachten. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. En God, die weet wat er in ons hart leeft begrijpt wat de geest bedoelt. Wat hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met Gods wil. Eén ding weten wij, voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil, want hij heeft een plan met hen. Luisteraar, de Heere heeft ook een plan met u en jouw leven. In de volgende uitzending lezen we het slot van de brief van Judas. Judas 1, vers 20 tot en met 25.